0: E gente bonita, mais um episódio do Match Bola sem maiores delongas porque ele acabou ficando um pouquinho maior do que eu esperava. Eu recebi o Henrique Koenig para conversar sobre os sorteios de grupos da Copa do Mundo, sobre os sorteios da Libertadores e da Sul-Americana e das competições europeias, a Champions League, a Europa League e a Conference League. Acabou ficando um pouquinho grande porque a gente também falou sobre O início da Série B sobre o título do Grêmio no Rio Grande do Sul. Um pouquinho sobre o Cruzeiro. Então, eu acho que eu vou acabar dividindo o episódio em dois a ver. Estamos em um horário alternativo, porque tivemos um problema com os nossos correspondentes e setoristas. A Série B do Campeonato Brasileiro e a Série A do Campeonato Brasileiro começam nesse final de semana com as promessas, os estaduais do Sul e Sudeste terminaram no final de semana passada, o Atlético foi campeão, foi tricampeão seguido em cima do Cruzeiro, que voltou desde 2019 para a final do Campeonato Mineiro, apesar de ter perdido a final para o maior rival, o Cruzeiro é um dos favoritos a a voltar para a Série A, finalmente depois de três anos na Série B, com a nova gestão do futebol, oficializada a compra de 90% dos dos direitos da SAF pelo Ronaldo Fenômeno e liderado em campo pelo técnico uruguaio Paulo Peuzolano. Cruzeiro tem o melhor aproveitamento entre os times da Série B, mas ainda temos Grêmio que foi campeão gaúcho, temos o Bahia que não dá pra se descartar apesar de não estar muito bem no campeonato baiano e de ter sido eliminado ainda na primeira fase, tanto no estadual quanto na Copa do Nordeste temos o Esporte que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, na Série A o favoritismo é amplo do atual campeão atlético que vem ganhando tudo ao lado do Palmeiras que conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 1 contra o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista ao golear o, o rival do Morumbi por 4 a 0 no Allianz Parque, em mais uma conquista do Abel Ferreira à frente da Sociedade Esportiva do Palmeiras, Flamengo que seria o o terceiro favorito vem passando por uma crise de confiança. Depois de anos ganhando tudo também, é, perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense. Temos a volta do Botafogo Seria A, depois da, da venda da Sociedade Anônima do Futebol para o John Testor. Enfim, temos muitas novidades no futebol. Mas temos também a cagada da rodada, que é uma cagada não sei se é uma cagada tripla deste que vos fala porque a primeira delas foi a qualidade do, vi- do, do vídeo da última, do último episódio que foi o um episódio com a publi da Fricô que infelizmente ficou prejudicada porque eu tive que cortar um espaço em branco que ficou na gravação o que prejudicou a exibição da logo da Fricô e dos produtos que eles me enviaram Mas eu queria desde já agradecer e pedir desculpas pro nosso primeiro patrocinador. A segunda cagada é uma cagada boa, eu acho, porque... O Esporte Clube Democrata foi campeão do troféu em Confidência. Uma novidade para o time de governador Valadares, que terminou em quinto lugar no Campeonato Mineiro. Era amplo favorito ao rebaixamento, retornar para o módulo 2. E acabou ficando à frente de times como o América, que está disputando a Libertadores, e a Tombense, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E é uma cagada por quê? Porque quando eu saí de Valadares, o, ato, o Democrata tinha perdido de 2 a 1 pro Vila Nova, de Nova Lima. E quando eu cheguei em BH, o Democrata meteu 3x1 no Vila Nova, inclusive ficou para final do Troféu em Confidência e foi campeão. E eu não trouxe a camisa do Democrata para cá. Então fica aí o meu pedido de desculpas à minha querida Pantera do Vale do Rio Doce. A terceira cagada foi que eu falei que a... A terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 seria em meados de abril, mas já é nesse final de semana na Austrália. Espero estar vivo, espero ter sobrevivido ao breve festival para poder acompanhar o... mais um passeio da... da escuderia Ferrari. Além disso, uh, nós temos estamos entrando na reta final das duas superligas de vôlei, a masculina e a feminina. Na feminina, o Praia Clube enfrenta o Flamengo e o Minas enfrenta o SESI, são dois times de Minas contra um carioca e um paulista, com favoritismo das mineiras, enquanto na na Superliga masculina, o predomínio de... Minas e de São Paulo Com o, ten- o Minas Tênis Clube Enfrentando o vôlei Guarulhos E o Sado Cruzeiro Enfrentando o Sesc São Paulo Com também favoritismo para os times mineiros É isso, sem mais delongas Fiquem com a conversa que eu tive Com o Henrique Depois da vinheta E gente, estamos de volta com o Mete Bola, estou é, recebendo aqui o Henrique... É, amigo, primeiro você me explica como que pronuncia seu nome, é Koenig ou Koenig?
1: Pois é, a pronúncia no alemão mesmo seria algo como König, mas eu nunca enchi o saco a esse respeito, então o pessoal fala Koenig direto é tranquilo, como se fosse um, um circunflexo Koenig mesmo, o pessoal fala, Ai, não tem problema.
0: Então tá certo, estou aqui com o Henrique Koenig, jornalista gremista e torcedor do Chavante, o Brasil de Pelotas, não obstantemente, ele é lá de Pelotas, a gente, por incrível que pareça, não se conheceu pessoalmente lá, a gente se conheceu pelo Twitter, através de amigos, né, e a gente já tinha marcado essa conversa aqui há um tempão, acho que no final do ano passado, quando o Grêmio foi rebaixado, e quando o Brasil de Pelotas foi rebaixado da Série B para a Série C também, e só tá saindo hoje, acho que, eu não sei quem que é mais enrolado, se sou eu ou se é você, mas o importante é que saiu, né?
1: Ah, exatamente, né? A gente vinha para combinar essa ideia, né, do programa aqui, para falar, do, falar de, de momentos ruins, né, que era do Grêmio e do Brasil, né, fazendo o péssimo <risos> ano de 2021, mas estão reagindo aí, o Grêmio ganhou o Campeonato Estadual, o Brasil também chegou até a fase semifinal, no né? o Brasil fez uma boa participação no Gauchão. É tal que o Inter voltaria a ser campeão do Rio Grande do Sul, mas parou no Grêmio na semifinal. O Inter está nesse longo jejum. Já são seis anos que não conquista o Gauchão e o Grêmio ganhou os últimos cinco campeonatos.
0: Pois é, quando eu fui morar no, no Rio Grande do Sul, todo mundo me perguntava, ah, para quem que você vai torcer aí? Você vai em algum jogo, não sei o quê. E eu sempre tendia simpatizar com o Grêmio, porque eu acho a camisa do Grêmio muito bonita mas os quatro anos que eu morei o Inter ganhou todos absolutamente todos os títulos do Campeonato Gaúcho então então não deu nem para fazer um esforço assim sabe e como eu morei na frente do, do estádio do Brasil de Pelotas eu acabei simpatizando também com o Chavante mais do que com o lobo que é o rival do Brasil de Pelotas o, o Pelotas né é... e quais são as suas expectativas né para a Série B eu acho que o Grêmio não chega na Série B tão devastado igual o Cruzeiro chegou, igual o Vasco chegou ano passado. É, não foi não foram fatores extra campo que derrubaram o Grêmio, né? Acabou. Foram fatores mais dentro de campo mesmo.
1: Então né, para a gente fazer essa recapitulação né do que foi a queda do Grêmio foi um monte de escolhas teimosas né que a torcida aí apontando esvaziamento do grupo, um esvaziamento de qualidade, porque muitos nomes sempre tiveram, né? mas a qualidade foi caindo. O Grêmio que teve desde a saída do Luan, do Arthur, depois do Everton Cebolinha, onde existia a Cebolinha Dependência, o PP foi o último a tchau, o Grêmio, né? saindo para o Porto, e o Grêmio foi perdendo qualidade nesses nomes. né? A reposição era muito fraca é... e contratações que eu, pelo menos, nunca provei como o lateral Rafinha, hoje está no São Paulo O Thiago Santos, que continua no Grêmio O próprio Lucas Silva, né, que vocês conhecem bem aí do Cruzeiro O Lucas, eu não estava gostando muito dele Ele está se puxando nessa temporada Fez um bom galchão, foi um dos destaques da equipe Então acho que merece até uma nova oportunidade Mas era mais um dos jogadores que não vinham agradando Por exemplo, o Diogo Barbosa também né, Que foi outra, é, outra peça que o Grêmio comprou Custou caro e nem vem jogando, né? Não tá para ser titular. O Nicolas, hoje, é o titular da lateral esquerda. O Diogo Barbosa segue no elenco e segue no banco e segue inflando a folha do clube, mesmo na série B. Então, o Grêmio cometeu muitos erros né, na sua montagem de elenco de 2020-2021, acabou culminando nessa queda. Tá tentando voltar por cima agora, mas. É, boa parte desse grupo rebaixado de permanece, outros acabaram saindo. E a gente sabe que, como caem as receitas, não tem aquela reposição conforme a torcida gostaria. Então, é um panorama de um Grêmio que ainda coloca dúvidas quanto à sua participação na Série B: como é que vai ser mas concordo contigo na parte do Cruzeiro e do Vasco, que foram mais devastados. Né? O Cruzeiro acabou tendo uma queda muito brusca. O Cruzeiro que estava disputando títulos até há pouco tempo aí teve essa queda brusca e está nessa dificuldade né, de retornar. Tanto é que a exemplo do Vasco passa por esse processo é, de mudança na sua gerência. Diferente do Grêmio, que mantém por exemplo, o seu presidente Romildo Bolzano. É, foi o responsável pelas conquistas até recentes do Grêmio, né, quando retomou o título de Copa do Brasil, de Libertadores, mas que também é o presidente agora marcado por esse rebaixamento e pelo esvaziamento do grupo nas últimas temporadas. Então, o um Grêmio que mantém o senhor Romildo Bolzano e Denis Abraão segue como vice de futebol e alimentados por essa conquista de estadual. O Grêmio conquista o Rio Grande do Sul, Quinta vez consecutiva, mas não pode se iludir de que as coisas estão lá no rumo certo, porque voltou a ganhar o galchão. Não, acho que o clube tem que fazer uma terapia muito grande ainda para ter uma retomada de sucesso. A gente vê, né, o próprio seu rival o Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, né, que está com uma baita de uma receita. Hoje são o topo do Brasil e os nossos times aí estão bastante distantes Grêmio, Vasco.
0: O Cruzeiro, um, é,
1: recém se reestruturando.
0: Uma coisa que eu falava muito na né, época, que logo que o Cruzeiro foi rebaixado, é que muito, muitos jogadores do time foram para o Grêmio logo em seguida. E era uma característica muito forte do Grêmio ter jogador muito velho, né? Ter os, os chamados refugos, na época do, do Renato do renato um, E... E ninguém ninguém falava que o Grêmio seria rebaixado. Hoje eu falava nessa época, eu falava assim, o Grêmio tá querendo o quê? O Grêmio tá querendo ser rebaixado igual o Cruzeiro foi, com esse tanto de de múmia. E agora quem tá seguindo o mesmo caminho é o Fluminense, que foi campeão carioca em cima do Flamengo, com todos os, os méritos mas que foi eliminado na primeira fase da Liberta... na segunda fase da Libertadores não foi a fase de grupos, ontem estreou bem na, na Copa Sul-Americana né? diferente do Santos que quase foi rebaixado no Brasileirão do, do, no Paulistão começou perdendo ontem na Sul-Americana e que é mais um dos assuntos que a gente vai falar aqui, que são o quê? os sorteios da, dos grupos né? Da Libertadores, das Sul-Americanas E das quartas de final da Champions League, da Europa League e da Liga Conferência, que são as novas. A Liga Conferência que é a nova competição da Europa, né? Da, da UEFA. Já. Champions League e a Liga Europa são tradicionalíssimas. Pode parecer um pouquinho <risos> ultrapassado o assunto, mas aqui é aproveitando o ensejo do sorteio da Copa do Mundo, eu decidi juntar tudo, falar tudo de uma vez, né? Pra gente fazer uma análise mais é, interessante sobre o assunto. O... Até porque os jogos de Ida já aconteceram né? lá na Europa. Os primeiros jogos. Do, das fases de grupos aqui da América do Sul também já começaram, então acho que já dá pelo menos um panorama do que, que a gente pode falar né, em relação aos sorteios na Liga dos Campeões o Liverpool ganhou de 3x1 do Benfica, é em Portugal na, no Estádio da Luz o Vila Real surpreendeu o Bayern de Munique, mesmo sendo mesmo sendo anfitrião né eu acho que ninguém esperava que o Vila Real fosse ganhar do Bayern de Munique é, quem também surpreendeu os anfitriões foi o Real Madrid, que ganhou do atual campeão Chelsea por 3x1 em Londres, no Stamford Bridge e o Manchester City ganhou de 1x0 do Atlético de Madrid, agora os jogos de volta são na próxima semana é, quais que você acha que, tão, que já estão encaminhados assim, eu acho que o Liverpool e o, o Real Madrid estão mais seguros né talvez, Vila Real nem tanto porque a gente, sempre, a gente sabe que, que o o Bayern de Munique dentro da Allianz Arena é uma máquina. O Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano também é muito forte, mas eu ainda acho que o
1: Manchester City passa. Vamos lá, então. Concordo contigo, Liverpool e Real Madrid, por vencer fora de casa e com placares é, formidáveis, né? Liverpool 3x1 em cima do Benfica. Parecia bem seguro, abriu 2x0. E o segundo tempo, o Benfica cresceu bastante no jogo. Acredito que o Liverpool tirou um pouco o pé. Tem essa decisão no, no... no decisão entre aspas nos pontos de terra né, na Premier League entre Manchester City e Liverpool vale praticamente o título do jogo né estão com um ponto de diferença então o Liverpool estava ganhando confortável acho que tirou um pouco o pé no segundo tempo o Benfica fez um gol e ameaçou até empatar o jogo mas o Luiz Dias no finalzinho faz 3 a 1 Liverpool caminha sua classificação deve ser semifinalista europeu novamente Tá buscando o sétimo campeonato o Liverpool. O Real Madrid, então, que é o maior campeão, né, 13 pouco, que conquistou essa grande vitória em cima do Chelsea, né, por, por 3 a 1 fora de casa, confirmando a grande fase do Karim Benzema, tá taco a taco aí com o Lewandowski nessa disputa pela artilharia europeia, e pra ver como eles chegam para a Copa do Mundo. É claro que o Lewandowski com a Polônia não tem chance, né de título, o não vai ser campeão, mas a França, que é a atual campeã de Copa do Mundo e é novamente é, linha de frente, para mim até a favorita ainda. Na Liga
0: Europa, que é a segunda competição né, europeia, o West Ham e o Lyon empataram em 1 a 1 em Londres, é, o Eintracht Frankfurt Empatou com o Barcelona hoje é em Frankfurt, é, foi um jogaço. O Frankfurt chegou a fazer um a zero, acabou levando o um empate do Barcelona. jogo de volta é no campo nu. O RB Leipzig empatou com a Atalanta em uma um, a um é em Leipzig, e o Braga ganhou de um a zero do Rangers. o os próximos jogos, os jogos de volta são na semana, são no dia 14, é, com inversão de mano de campo, né? Foram três empates nessa, acho que tá tá bem bem equilibrada essa essas quartas de final da Liga Europa, né?
1: Exatamente, né? Eu não acompanhei direito os jogos, né, que vive agora nesta quinta-feira, todos, né, nessa quinta, né, por estar marcando aqui, uhum. mas é tá bem distribuído esse ano, né, tem Westland West Ham aí, representando os ingleses, tem Lyon, o West Ham tá muito bem
0: no campeonato inglês, né,
1: uhum, tá reagindo legal, né, depois de tá muitas brigando. temporadas, né? Então, um time tradicional também na né, Inglaterra. É. Barcelona, né, que não tava acostumado a jogar Europa League, era sempre Champions League, Champions League, Champions League, e passando ah, um trabalho aí também, mas conseguindo esse empate fora de casa, acho que ainda é favorito no confronto, e um dos confrontos mais interessantes dois times que almejaram o Champions League nas últimas temporadas, uhum. o Leipzig e, o, e a Atalanta. A Atalanta até saiu na frente, achei que poderia sair vencedora do jogo, mas arrancou esse empate fora de casa. Esses, esses que empataram fora ainda com algum favoritismo né para decidir uhum, diante ser. das suas torcidas. E um confronto meio por fora, que eu acredito que não esteja ali o campeão, né, que é entre Braga e Rangers, e o Braga fez 1 a 0 assim, acredito. que o campeão não saia daí, eu acreditava muito nesse confronto entre Leipzig e Atalanta, e o Barcelona, né, também por ser o Barcelona. Por
0: eu achei interessante é, o Braga fazendo essa campanha, né, é, antes do Beleneses acabar, <risos> o Braga, é, quer dizer, depois que o Beleneses acabou, né, basicamente... Teve que recomeçar no futebol. O Braga se tornou a quarta força do futebol português e tá fazendo bonito na, na Europa League para compensar o, o papelão dos, dos outros portugueses na, na Champions League. Né? É,
1: mas eu não acredito aí nesse confronto aí para sair o campeão, né? Ainda não acredito. Vão ter que me provar mais um pouco. Aí. Mas realmente, né? Porto e Benfica estão é, aí para ficar pelo caminho, né? A principal competição. Porto mais cedo já caiu fora e o Benfica aí tá encaminhado é, a
0: eliminação. O Sporting também foi eliminado na primeira fase do... Não, foi eliminado na, 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 na última fase né da Champions League, se eu não me engano. Que é o atual campeão português, mas esse ano parece que vai ficar por conta do Porto mesmo. É, na Liga Conferência, que é a nova competição europeia, o... Seria a terceira divisão, né, europeia o Bodo Grint da Noruega ganhou de 2x1 da Roma, na Noruega é, lembrando que na, na fase de grupo ele meteu 6x1 na Roma eles decidem na próxima semana também em Roma eu acho que apesar dessa vitória deles o favoritismo é da Roma né? Com treinado pelo José Mourinho aí, que teve, uma, tem, teve uma ótima reação no campeonato italiano depois que começou a treinar o time romanesco é, o Leicester e o PSV ainda empataram em 0x0 0 na Inglaterra. O Fire Nord e o Slavia Praga empataram em 3x3 3 na Holanda. E o Olympique de Marseille empatou com o Pauk da Grécia no Velódromo, em, em Marselha E os jogos de volta são na semana que vem. É, eu acho que fica mais difícil né, opinar nessa terceira, terceira competição.
1: Ah, realmente, né? Tu pega ali o Olympique de Marselha é o único francês né? campeão de Champions League, né? Tentando restabelecer uhum. a sua história, o Olympique de Marselha Essa ausência de franceses aí também. É... Essa seleção vai muito bem, os clubes né? seguem devendo aí na França. Ah, a Roma sim. realmente né? é um destaque, né? Com o José Mourinho. Uh, os times holandeses né, com exceção do Ajax não tem chegado com muita força né, nos campeonatos europeus o Ajax, o próprio Ajax andou bastante ausente né, o um Ajax que ganhou o Mundial em cima do Grêmio em 95
0: uhum. mas
1: que andava bastante ausente dos cenários europeus e essas demais forças aí tentando espaço é, na competição mais alternativa o Leicester que é sempre legal também acompanhar, né, fez aquela campanha histórica de título em inglês, uhum. ganhou a, a antes do Liverpool, né? o <risos> e segue tentando trilhar esse caminho de forma europeia, eu que gosto bastante do Liverpool, não sei porque eu tô fazendo esse bullying com isso
0: <risos> eu, eu achei muito interessante a criação dessa terceira, dessa terceira competição né, para dar uma chance pros, pros times que não, não tem tanta tradição continental, poderem disputar poderem... É sentiu o clima, né? A primeira final desse ano vai ser em Tirana, na capital da Albânia. O estádio é belíssimo, pequenininho, mas é bem moderno, bem bonito. É... Eu acho, apesar de tudo, que a Roma ainda é a favorita, acho que se é a maior, assim, se for... Apesar da, do, do Olympique de Marseille ter título europeu, a Roma, nos últimos anos, tem feito mais, melhor do que o Marseille, né? Falando em competição, segundo nível de competição, aqui na América do Sul já é a segunda edição da Copa Sul-Americana que tem fase de grupo, né? Antigamente era sempre eliminatório. O Fluminense, depois de ter sido eliminado na terceira fase da Pré-Libertadores estreou com vitória contra o operário Oriente Petroleiro da Bolívia por 3x0 no Maracanã ele lidera o grupo H que ainda conta com Júnior Barranquilla e União Santa Fé o Ceará, outro brasileiro ah, também começou com vitória contra o Independiente da Argentina, maior campeão da Libertadores com sete títulos Num grupo que ainda tem o Guaira e o General Cavaleiro No grupo G, né, no caso O Atlético Goianiense no grupo F Também estreou com vitória por 4x0 contra a LDU que tem, título sul-americano, que tem título de Copa de Libertadores Num grupo que ainda tem o Defensa e Justiça Que ganhou a penúltima Sul-Americana e foi campeão da Recopa em cima do Palmeiras e o Antofagasta do Chile uh, o Internacional de Porto Alegre abriu 2 a 0 contra o 9 de Outubro num grupo mas deixou acabou cedendo um empate né ficou 2 a 2 arrancou só esse um pontinho aí fora de casa num grupo que ainda tem Guarena e o Independente Medellín da Colômbia que é o grupo E o São Paulo no grupo D. O grupo ainda tem o Grande Jorge Wilstermann e o Everton do Chile, que empataram em 1 a 1 No grupo C, o Santos estreou com derrota contra o Banfield. Da... O Banfield é da Argentina, né? Ele... Eu acho que ele já foi, ele já foi maior.
1: Ele...
0: É, já foi maior.
1: Hoje em dia não. Enfrentou o Inter na Libertadores de 2010. Não... Se, não, se não me engano, nas oitavas ou nas quartas. Foi nas oitavas, foi nas oitavas em
0: Inter e Banfield, em 2010. Olha só, o Santos no grupo C ainda tem União La Caleira do Chile e Universidade de Quito, do Equador. O Cuiabá está no grupo B, empatou com o Melgar por 0x0 0 em é em Cuiabá, na Arena Pantanal, um grupo que ainda tem o Racing, que, é, no, que dispensa apresentações, foi campeão da Libertadores no ano que eu nasci. Não, mentira, o campeão da Libertadores em 94 foi o velho Sarsfield, se eu não me engano. E... O
1: Racing foi em 67. Sim,
0: foi o primeiro, não...
1: primeiro ganho, eu acho, o primeiro grande.
0: Não deixa de ser... Não deixa de ter uma Libertadores, né? Já deu muito trabalho para o Cruzeiro e o Flamengo também. E o River Plate teve do Uruguai... Uma
1: boa, teve uma década de 90 boa, assim. Depois sumiu um pouco, está tentando reaparecer, aos pouquinhos.
0: E o River Plate do Uruguai, que, diferente do homônimo argentino, não é tão tradicional. O grupo ah, que não tem brasileiros conta com o Barcelona de Guayaquil, que foi eliminado pro América na primeira fase da Libertadores. Na segunda fase da pré-Libertadores, o Lanús, que já foi campeão da Sul-Americana contra a Ponte Preta, que que disputou o título da Libertadores com o Grêmio na na última conquista do, do, do Tricolo Gaúcho em 2017. O Metropolitanos, que eu não faço a menor ideia de onde seja, provavelmente é da Venezuela. E o Montevideo Anders do Uruguai, é, eu acho que só o grupo A que não tem brasileiro nessa, nessa Sul-Americana, se vê algum, algum favorito, eu acho que os brasileiros são favoritos né, para passarem para a segunda fase, apesar do Santos ter estreado com derrota, o Santos que é um dos quatro times com menor aproveitamento entre os que vão estrear na Série A esse final de semana, opiniões.
1: Pois é, eu discordo de ti quando tu falou mal do Fluminense, né, que ganhou o Carioca eu acho que o Fluminense, ele tem uma condição até de ganhar essa Copa Sul-Americana lembrando que essa competição ela ficou bem difícil, né porque no sentido de que passa somente o líder de cada grupo então nesse momento são 32, vão ficar 8, uhum. esses grupos todos que tu falaste, e aí entram os terceiros colocados, né, dos grupos da Libertadores que é meio imprevisível, mas também não vão ser aquela força toda, né, se eles não vão classificar entre os dois primeiros Vai o terceiro da, das chaves para fazer uhum. o cruzamento depois das oitavas. Mas os brasileiros, sim, tem força. né? O próprio São Paulo fez um bom campeonato paulista, largou muito mal na temporada, conseguiu chegar na decisão. Aí foi atropelado mesmo pelo Palmeiras nesse último final de semana. Mas é um time também que, que por poderio da Sul-Americana, tem, tem lenha para gastar. O Inter, se conseguir reagir na temporada, ele teria chance aí na Sul-Americana. Largou mal, né? Passa só o primeiro de cada grupo, tava com a vitória na mão contra o 9 de outubro e acabou tomando esse empate aí no Equador. 2x2. Um de repente algum time pode surpreender, né? Tem essas é, forças mais alternativas aí do futebol brasileiro. Uma bela estreia do Goianiense, 3 a 0 sobre a LDU. O próprio Cuiabá também tá buscando seu espaço e o Ceará da mesma forma. O Santos teve a sua estreia muito ruim, né? Perdeu pro Banfield mas um jogo fora de casa. E eu, enquanto tu falava, né, as boas chances dos brasileiros, mas aí fiquei repensando né, esses uh, adversários. O Banff e o Lanús, inclusive, são rivais, né acredito que são, ali pela província de Lanús. E ah, defesa de e bem. justiça né, foi que eu vi recentemente. Hum? Pode surpreender também. Pois é, os argentinos eles costumam chegar bem na sul-americana. Antes dos brasileiros estarem com esse domínio nos últimos anos é verdade. de libertadores, a gente via muito os argentinos ganharem americano, então tem essas forças alternativas aí, Banff, Lanús e o próprio defensa e justiça a Argentina tem mais títulos né sul americano do que o Brasil, o Brasil os brasileiros estão <risos> correndo atrás dessa conquista
0: eu acho que é mais fácil os brasileiros alcançarem os argentinos na Libertadores do que na sul americana pelo amplo domínio que tem sido nos últimos anos dos times brasileiros o... aproveitando o gancho o Palmeiras já <risos> estreou com um atropelo de 4x0 contra o Desportivo, Deportivo Tátira da Venezuela. Na Venezuela, com um, time, com um time meio B, assim, meio misturado depois de ter metido outro 4x0 contra o São Paulo e revestido um placar de 3x1 na final do Campeonato Paulista. É, eu acho que é um dos grandes favoritos para a Libertadores esse ano, para com- que está a terceira Libertadores seguida. E se isso acontecer? Se tornar o maior brasileiro campeão de Libertadores. Se isolar, né? De Santos, São Paulo e Grêmio, que também tem três títulos cada. <risos>
1: muito triste. Muito triste. Chegou atropelando aí, tinha só uma Libertadores. Era motivo de chacota, né? Porque até o Corinthians, quando ganhou a Libertadores dele, ganhou o Mundial. E tava saindo por cima do Palmeiras, e ver o Palmeiras bicampeão, tricampeão, e se não ganhar esse ano, mas até para as próximas temporadas, o Palmeiras, nesse momento, ele é o favorito a ser o primeiro tetra, porque o São Paulo não vai ser o primeiro tetra nesse momento, está jogando sul-americano,
0: e a gente o Santos não sabe tá nem não. se
1: consegue chegar. É o Santos fora também de Libertadores, e o Grêmio, inclusive, na Série B. Então, o favoritismo todo do primeiro tetra hoje é o Palmeiras.
0: E o Palmeiras está no grupo A, por ser o atual campeão, ao lado do Emelec do Equador e do Independente Petroleiro, que empataram na primeira rodada. No grupo B está o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense, que empatou em 0x0 com o Caracas, da Venezuela. Ao lado do Libertar do Paraguai e do The Strongest da Bolívia. É, eu acho que o Atlético Paranaense pode se complicar nesse grupo, porque o Libertar é um, ultimamente tem sido um dos paraguaios mais fortes, né? Na, acho que, se eu não me engano, no ano passado foi um dos únicos que conseguiu furar o bloqueio brasileiro e argentino nas nas fases finais da Libertadores e o The Strongest da Bolívia tem ao seu favor a altitude boliviana
1: Atlético Paranaense que muito bem na, na Sul-Americana nas últimas temporadas né? eu estava dizendo que o Atlético ele estava brincando de Sevilha na América do Sul né porque o Sevilha é aquele que não tem força de Champions League então ganhava a Europa League o Paranaense da mesma forma né não conseguiu ainda ganhar a sua Copa de Libertadores, mas para essa segunda linha sul-americana é. tem ido muito bem, tentando e por fora.
0: O Atlético Paranaense, apesar de estar disputando o título da sul-americana na última temporada, ele estava ali brigando contra o rebaixamento até as últimas rodadas no Campeonato Brasileiro e o aproveitamento esse ano está entre os cinco piores da Série A até o momento. É, não ganhou o estadual, viu o Curitiba voltar a ser campeão paranaense, então eu acho que é um grupo complicado para eles. O grupo C tem Bragantino, Nacional, Estudiantes e velho Sarsfield, dois argentinos aí.
1: Só campeões, só campeões, mas o é um, um
0: Bragantino é que está com a, a... É um grupo pesado, casas. mas o Bragantino estreou com... Com vitória por 2 a 0 contra o tradicionalíssimo nacional do Uruguai, então, assim, não dá para descartar o Massa Bruta, né?
1: Tá com dinheiro, né? E os adversários, sim, todos campeões, todos muito tradicionais, estudiantes de La Plata, o Vélez, que falando, né, era o campeão de 94, uhum. e o tradicional, três Libertadores, três Mundiais também. É... Só campeões, só gente grande aí nesse grupo C, mas não, não duvido aí do Brasil avançar de fase e chegar nas oito horas.
0: No grupo D, nós temos o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, que estreou com vitória contra o, o Tolima da, da Colômbia. É, foi uma vitória de 2 a 0. Pode parecer que foi um jogo fácil, mas não foi. O Tolima deu um trabalhinho para o Atlético. O América, por sua vez, perdeu em casa para o Independente da Del por 2 a 0. O América fez uma campanha meio complicada no Campeonato Mineiro. É... Sofreu para classificar para a fase de grupos da Libertadores e já estreia com uma derrota de 2 a 0. Eu acho que a, a campanha do América tem que ser para tentar terminar em terceiro e classificar a Sul-Americana, né?
1: Eu tava lembrando do programa do Crack Neto Na Bandeirantes, aquele da noite, né? O Baita amigos Não? É, né? Isso, baita amigos <risos> E aí ele entrevistou o pessoal da América Mineira E falou, ah, dá para classificar Dá para classificar, você ganha as três partidas em casa Aí, imagina, joga a primeira O América Mineiro já tomou 2x0 Do Del Valle. E meio que acabou esse plano aí de ganhar as em casa, né? Vai ter o clássico contra o Atlético, mas o Atlético vem tão dominante, dificilmente vai vai dar sobra aí para o América. América se complicou bastante com essa derrota e jogou bem, né? Teve bastante oportunidade, bastante é. finalização e não não conseguiu botar na rede. Deu eu
0: particularmente eu particularmente tenho uma certa simpatia pela América até. Eu acho bacana uma capital do tamanho de Belo Horizonte ter três times. Na Série A, é, na Série A não, né? Porque o Cruzeiro não tá na Série A, mas enfim. Tem três times... É... Tem três times, diferente de Porto Alegre, por exemplo. Qual que é a terceira força de Porto Alegre? O Cruzeiro de Porto Alegre que... São José. Que tá... São José hoje É, então assim... Eu acho interessante isso, mas eu tenho algumas críticas em relação ao América, como a torcida, os caras estavam jogando fase de grupo de Libertadores e o estádio vazio praticamente, além de sempre engrossar para o Cruzeiro e amolecer para o Atlético, então... O resultado, não precisa, a gente não precisa nem, nem ter muita esperança de que o América vai tentar ganhar do Atlético, porque vão ser seis pontos para o Atlético, com certeza. E o Atlético, que para mim é um dos grandes favoritos ao lado do Palmeiras é, a terminar pelo menos a primeira fase entre, entre os melhores.
1: Acredito que também vai por esse lado. Né? O Flamengo também acho que vai se juntar nesse grupo. A pressão no Flamengo é muito grande né, por dar resultado e ele arrancou também com uma vitória forte. Eu não sei, eu não tenho gostado tanto da Libertadores. Não sei se é porque os nossos times estão por fora dessa disputa, é. mas parece que está tudo mais previsível agora. A gente novamente aponta Palmeiras, novamente aponta Atlético, novamente aponta Flamengo. A última final foi Palmeiras e Flamengo, antes foi Palmeiras e quem se meteu foi o Santos, né? Que a gente não esperava Nossa, chegar fez, né? mas é. Os brasileiros estão dominando para os brasileiros só os argentinos e os argentinos de mais camisa ali Boca Juniors e River o Boca até não tem chegado né não conquista a Libertadores desde 2007 o River teve um contra o Grêmio ganhou do Grêmio na Libertadores não conquista mais né sabe né o erro do Cruzeiro foi ter feito isso ali já tinha feito em 97 né aí fez em 2009 não conquistou né? é. foi o erro isso foi o erro do, do Cruzeiro eliminar hum. o Grêmio não pode eliminar o Grêmio
0: o Boca e, inclusive o, que
1: River o tá no... também, né? O, Hipper, o Grêmio e não tem ganho, o River
0: O Boca que tá no grupo E, junto com o Corinthians, os dois que poderiam ser os favoritos do grupo. Estrearam com derrota, o Boca Juniors perdeu pro Deportivo Cali na Colômbia e o Corinthians perdeu pro Always Harry, da Bolívia na altitude também, é o time eu acho que é o time que joga no estádio mais alto do mundo e olha acima dos 4 mil metros de altitude, mas na Libertadores eles têm que jogar abaixo dos 4 mil metros de altitude. Eu acho que é proibido nessa né, linda.
1: Isso, e o Always Red que já tinha ganho do Inter na última Libertadores, né? Vem deu boas piadas né, do sempre pronto. E o Corinthians já largando muito bem, né? O Palmeiras estava tá 20, 20, 16 jogos invicto fora de casa em Libertadores, o Bayern de Bonique estava 22 jogos invicto na Champions League fora de casa, Ele perdeu para pro... o Real.
0: Eu acho que o Bayern tinha perdido para o RB Salzburg nas oitavas, não tinha não, da Champions League.
1: Pois é, isto isso dos austríacos? Isso. Foi, foi, foi. Era uma informação do Gerd Wenzel, né? Acho que estava vencida essa, da invencibilidade tão longa. Mas, mas do, do o Corinthians... Palmeiras está em andamento aí que eu ia fazer esse paralelo.
0: Né? É, mas o Corinthians, ele... Eu fazer já...
1: esse paralelo do Palmeiras. De em Vico, e o Corinthians já está é fase do Corinthians.
0: É, o Corinthians trocou de técnico recentemente, mas o Vitor Pereira, português, não teve uma boa estreia. Eu acho que tá na moda técnico português né o Corinthians o Palmeiras o o Flamengo quem mais tem em português para chamar de seu acho que o Botafogo também tá com um português não tá enfim é... o Palmeiras que já tá Botafogo, o Botafogo agora é o um Botafogo o Corinthians que o já, Vaz, tá
1: sentindo... já tá
0: sentindo... já tá sentindo pressão é hoje o Cássio foi ameaçado teve que fazer bo na polícia enfim tá feia coisa lá, não ganhou nenhum clássico desde que chegou, nem contra o Santos que tá, que tá na draga se bem que eu acho que ele não jogou contra o Santos, enfim no grupo F, uh, o Colo Colo está liderando ganha, estre... olha, tá ganhando de 2x0 do, do Fortaleza neste exato momento no, no Castelão, uma pena o Leão se estreando com com derrota na, na Libertadores, Primeira vez que o Fortaleza disputa Libertadores na sua história centenária. O grupo ainda tem o River Plate que estreou com vitória contra o Alianza Lima lá em Lima, no Peru. Uh, o grupo G, o Colón da Argentina, estreou com vitória contra o Penharol do Uruguai. E o Olímpia e o Cerro Porteño estrearam com empate, um, acho que um. É o principal clássico do Paraguai, Olímpia e Serro Portenho, assim como Belo Horizonte está com o um clássico nessa primeira fase e Assunção, no Paraguai também está com o um clássico. E o último grupo, o Grupo H, o Flamengo estreou com vitória por 2x0 contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, e o Talheres uh, estreou contra com vitória contra a Universidade Católica do Chile, é, o Sporting Cristal que foi vice-campeão da Libertadores em 97 contra o Cruzeiro eu acho que desses últimos que eu falei, desses últimos grupos os favoritos são novamente River Plate e, e Flamengo, né?
1: É exatamente, né? Observando dessa forma e triste a notícia aí, o Fortaleza, né? Que tá numa bonita festa castelão lotado fizeram um mosaico até durante o jogo, né? Sido de Fortaleza aproveitando esse momento aí de Libertadores, os primeiros times do Nordeste a classificar para Libertadores e via Campeonato Brasileiro, né? Lembro do esporte Recife, agora mais recente, o Bahia, há muito mais tempo, né? Será Fortaleza mesmo? conseguiu pelo. Brasileirão, é. agora Fortaleza que fez uma Fortaleza. boa campanha no
0: brasileirão ano passado, classificou direto para a fase eu de
1: grupos. Idade,
0: foi campeão do Nordeste nesse final de semana, né? Os campeonatos estaduais do Nordeste ainda não não tiveram suas decisões, diferente do Sul e Sudeste. Não foi uma final polêmica contra o Sport Recife, né? O Esporte que foi rebaixado para a Série B ano passado e não anda muito bem das pernas lá em Pernambuco, mas Realmente uma pena o Fortaleza tá, tá estar estreando. Tá estreando com derrota na Libertadores. Agora o... É,
1: complica igual a América, né? casa e já sai perdendo. Exatamente.
0: Complica. Agora o assunto da noite. Ah, sorteio da Copa do Mundo. Acho que a gente não vai fazer bolão neste momento. Vou deixar fazer bolão da Copa do Mundo quando estiver chegando a Copa do Mundo.
1: Mais perto, né?
0: É ainda só em novembro, é... mas dá para gente fazer uma análise, né? O sorteio foi realizado lá em Doha, no Catar, na semana passada. É... Eu já tinha falado no último episódio os potes que foram divididos de acordo com a... o ranking da FIFA, o ranking de seleções da FIFA, das mais fortes até as mais fracas, divididos em quatro quatro potes, as seleções do pote 1, as sete mais fortes junto dos anfitriões catares, são as cabeças de chave, e os grupos acabaram ficando da seguinte maneira, Catar faz a a partida de abertura contra o Equador às 13 horas da segunda-feira dia 21 de novembro sendo que antes disso Senegal e Holanda já jogam pelo grupo 1 também pelo grupo A os dois, o campeão, os campeões africanos e a laranja mecânica completa um grupo A ao lado do Equador e do Catar. Acho que a Holanda claramente é claramente a favorita nesse grupo, né?
1: Sim, sim, sim. Holanda, Holanda, favorita. É um grupo bem alternativo, né? Catar, o dono da casa, que é um dono da casa alternativo. O Equador fazendo uma grande campanha na América do Sul. Exatamente. Deu, deu uma resinha o Equador nas últimas rodadas, mas. Ele era o favorito a pegar a terceira posição das eliminatórias do Uruguai, acabou tomando o terceiro posto. A grande campanha fez o Equador e Senegal, com sensação aí na África. Acho que dá jogo, vai dar jogo aí. A Holanda deve passar em primeiro, mas não vai ter vida fácil. É, Senegal, e
0: os cataris é... são os atuais campeões asiáticos, né? Então, assim, não é... é um... Exato. É uma seleção alternativa, mas nos últimos anos eles investiram muito para fazer bem. Na... A última... A última sete passou, chegou nas quartas de final, né? A Rússia assustou bastante gente na, na última edição.
1: Exatamente. O Senegal tá de sensação também, né? Que conta com o Sérgio Mané uma grande seleção aí, os senegaleses, uma seleção que eu gosto bastante, a primeira Copa que eu acompanhei foi a de 2002, e o Senegal foi aquela sensação de eliminar a França, atual campeã, dentro da fase de grupo, então uma seleção muito interessante de de senegaleses que finalmente ganharam a Copa das Nações é... Africanas, né? não tinham um título.
0: Ganharam do Egito duas vezes nos pênaltis, tanto na final da Copa Africana quanto nas eliminatórias, deixaram, deixaram o Mohamed Salah de Salah fora da Copa. E o atual técnico da seleção senegalesa é o, cara que fez... é o cara que fez gol na França na Copa do Mundo de 2002. O grupo B é, conta com a cabeça-chave de chave. Inglaterra, que é uma das amplas favoritas ao título mundial.
1: Vice-campeão... O problema é ela sem Inglaterra.
0: Vice-campeã europeia, exatamente, o problema é ela ser Inglaterra. Acompanhado dos Estados Unidos, que está de volta à a... A Copa do Mundo, depois de ter ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia, não por boicote, mas <risos> não classificou mesmo. É... O Irã e o vencedor de País de Gales, ou Escócia, ou Ucrânia É um grupo bom para quem gosta de geopolítica, né?
1: É, pode dar... Dá conflitos aí dentro do grupo, né, os Estados Unidos com o Irã que já foram amigos muito tempo, mas já foram inimigos também por muito tempo, sabe melhor do que ninguém, e a Ucrânia talvez seja a favorita aí desse confronto entre europeus para decidir essa última vaga, né, país de Gales, Escócia, Ucrânia, a Ucrânia costuma ter uma seleção mais consistente que as demais, País de Gales depende muito do meio depende muito de alguns talentos individuais. Acredito que essa última vaga vai ser da Ucrânia. E aí ela entra para complicar, né? Já complicou a Inglaterra em outras Copas, jogos sempre muito difíceis. Estados Unidos e Irã na parada. O Irã que é mais o futsal, né? Mas os futebol de campo
0: pode incomodar também. Os Estados Unidos se classificaram em terceiro lugar na CONCACAF, mas foi uma classificação meio meio brocha, meio meia-bomba, assim... Eles não estão muito empolgados, eu acho, esse assim, não já, já tiveram seleções americanas melhores, né? Já nos
1: prometeram mais, né? Que era o país do futuro, e esse futuro tá, tá bem distante ainda. Pelo menos é, no masculino, né? No feminino, os Estados Unidos arrebentam.
0: É, o contrário da seleção feminina americana, né? Tricampeã mundial seguida, tetracampeã mundial... A feminina. O grupo C... Um grupo... Complicado também, apesar de a cabeça de chave a argentina ser a favorita, tem a Arábia Saudita, o México e a Polônia, de Robert Lewandowski.
1: Passaria a Argentina e o México, mas a Polônia tentando incomodar. E os confrontos diretos, né? Uma Argentina e Polônia vai ter um Messi contra Lewandowski, bem bacana, muitos prêmios de melhor do mundo em campo. E Polônia e México também. O México que é muito mais versátil, tem muito mais qualidade, mas a Polônia que endurece muito no jogo físico. A então Polônia. Vai que... bem
0: o a Polônia que na Copa de 2018 chegou como uma das cabeças-chave, uma das favoritas e não passou da primeira fase.
1: Né? É, Eu também não é... sei o que, que inventaram que ela era cabeça-chave, de chave, né? A Polônia que não tem Faz esse tudo. Pois é, mas o rank o rank é o ranking. O ranking
0: e esse ano a Polônia chega menos de, mais desacreditada do que em 2018 no grupo B quando
1: no ser esse ano a Polônia é,
0: exatamente, o grupo D tem a atual campeã França como cabeça de chave é, seguida de Dinamarca Tunísia e o vencedor de, da repescagem entre Emirados Árabes e Austrália versus Peru
1: mas é mais um grupo aí então é um favoritismo total dos atuais campeões do mundo aí da França, por enquanto a situação parece tranquila para ela, Dinamarca que fez uma boa última edição de Eurocopa, né chegou até as semifinais e foi eliminada com muita polêmica a Inglaterra lembro que teve lance de pênalti ali que deu um griteiro pro... Angle, né E e estou apostando no no Peru Entre essas que estão aí Para a última vaga do grupo Emirados árabes e Austrália Acho que o Peru mesmo E torcer mesmo para eles Porque é mais um representante sul-americano
0: É, o Peru que ficou 36 anos sem a Copa do Mundo E agora está na na última edição na Na repescagem E agora de novo na repescagem Quase emendando a segunda edição seguida. O grupo é... O grupo é... É, o grupo é... Tem a Espanha, campeã mundial de 2010, como cabeça de chave. Seguida da campeã mundial de 2014, Alemanha. Junto do Japão e da do vencedor da repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia o, Eu acho que o meme que mais rolou in, na internet Depois do sorteio foi Não pergunte aos países do Grupo E O que estavam fazendo entre 1930 e 1945
1: né? Exatamente o, Desse Grupo E, acredito que a Espanha está com o futebol mais vistoso né? Tirou a invencibilidade da Itália é, Dentro da, das nações né? Campeonato de Alternativo Europeu e a Espanha já tinha conseguido derrotar a Itália Fez uma goleada na Alemanha por seis, se não me engano aí Nesses últimos anos Então é um time que não é aquela Espanha Campeã de 2010 Todo mundo sabe disso, mas é um time aí Que tem muita qualidade Vai incomodar aí muito aí nessa Copa E a Alemanha, para confirmar a sua vaga Depois de ficar de fora da, do mata-mata Em 2018 Vai ter um confronto é, Complicado também Contra o Japão e a Corre muito por fora Vai sair desse confronto, confronto Entre Costa Rica e Nova Zelândia é, Favoritismo da Costa Rica Para entrar no grupo Mas mesmo a situação da Copa no Brasil né? Que a Costa Rica ninguém apostava nela E, e desbancaram é, Itália e Inglaterra Naquele grupo com o Uruguai Passaram Costa Rica e Uruguai Para a fase de oitavas de final Mas acredito no favoritismo da Espanha e a Alemanha deve passar também, mas vai ter uma dificuldade também.
0: Alemanha que já não é, que não é a Alemanha de 2014, é, mas também não é a Alemanha de 2018, né? Ela desde que trocou o, o Joachim Law técnico comedor de meleca pelo Eu não sei o nome desse outro desse último técnico, é difícil de falar, Hans Dieter Flick. Hans Flick. isso. É, tem, vem Victor Foi o segundo país a se classificar Direto para a Copa é, O Grupo F Tem a <risos> Grupo F De famosa geração belga Que mais uma vez Chega como Como cabeça de chave Seguida de Canadá, Croácia e Marrocos uh, A Bélgica deve passar em primeiro lugar, a Croácia vice-campeã mundial de 2018 deu uma piorada em relação à edição passada, né? O Canadá que é a grande sensação das eliminatórias norte-americanas e candidatíssima ao título de mascote da Copa, né? De sensação de, de seleção que simpatia da Copa
1: belgas, os belgas contra os croatas, né? Essa geração que é ok da Bélgica, não entendo como é que lidera o ranking por tanto tempo, né? Não chegou em finais de Copa do Mundo, não chegou em decisão uh, de Eurocopa, mas é a Bélgica, né? Tem bons jogadores e a Croácia que também tem bons jogadores, tanto é que fez a última final de Mundial contra a uhum. França, surpreendeu a muitos a Croácia uh, indo adiante. São os os europeus a passar nesse grupo F, Bélgica e Croácia mas Canadá aí que tá fazendo bonitinho, né, as eliminatórias da CONCACAF, fez uma linda campanha o Marrocos que te deu muitas alegrias o Marrocos no futebol de clubes né, o Matheus
0: <risos> Grande Raja Casa Blanca é... Grupo G Grupo do Brasil uh, seguido de Camarões, Sérvia e Suíça. Uh, a Sérvia e a Suíça que estavam no Grupo do Brasil na Copa de 2018 na Rússia e Camarões que estavam no Grupo do Brasil na Copa do Brasil em 2014. Não são adversários desconhecidos. É... A Suíça foi a que deu mais trabalho para o Brasil em 2018. A gente empatou em 1 um a 1, um, se eu não me engano. O famoso ferrolho suíço, ele me deixou a Itália de fora da Copa, mandou a Itália para repescagem, do mesmo jeito que a Sérvia mandou Portugal para repescagem, e não é a mesma Sérvia de 2018, é uma Sérvia melhor que tem o Vlahovic, artilheiro do campeonato italiano pela Fiorentina, que agora está na
1: Juventus, não
0: é um grupo fácil. O
1: Brasil vai passar, mas não sabemos em qual condição, né? Muitas as vezes o Brasil foi de fazer os nove pontos, ganhar as três partidas aí do grupo. Eu apostarei que o Brasil vai tropeçar em alguma. Não digo de perder, mas talvez aí não consiga vencer uma Sérvia ou uma Suíça. Talvez o Brasil termine aí com uns sete pontos nessa fase inicial. Vai ter alguma briga boa ali pela segunda posição do grupo entre Sérvia e Suíça. E o Camarões correndo muito por fora. né Camarões que já foi adversário do Brasil na Copa de 2014.
0: O Brasil, classificando, joga contra os classificados do Grupo H, que são Coreia do Sul, Gana, Uruguai e o cabeça-de-chave Portugal, de Cristiano Ronaldo. Eu acho que Portugal e Uruguai são claramente os... Os favoritos do grupo, mas a Coreia do Sul e Gana não, dão, não dá para se descartar, né?
1: Para mim, o melhor grupo da Copa do Mundo é esse grupo H, talvez mais indefinido. Apesar do favoritismo de Portugal e Uruguai, e aí fica a gosto do freguês, né? Ser Uruguai e Portugal, ser Portugal e Uruguai é, são os favoritos a passar, né? Todos os bolões estavam nessa, né? Alguns dizendo não, né, Portugal vai passar em primeiro, outros dizendo Uruguai vai passar em primeiro. O Uruguai que eliminou Portugal na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Mas Gana e Coreia do Sul Seleções fortes também de seus continentes Coreia do Sul então Que vem uma crescente Desde que sediou a Copa em 2002 e Feito boas participações Tirou só a Alemanha em 2018 Naquele jogo épico também Nossa do, da Copa do
0: é... Não vamos fazer um bolão Das próximas fases Isso vai ficar mais para frente Mas eu quero um palpite favoritos
1: França, Brasil. Ah, eu queria muito ver a Argentina chegando de novo. Eu gosto muito do Lionel Messi. Acho que nessa reta final de carreira e a Argentina que vem numa boa seleção, até o pessoal tava comentando, né? Uma pena pro Messi e pro Cristiano Ronaldo. Que essas melhores gerações agora para acompanhar eles estão vindo com eles numa idade mais avançada. Se né? essa seleção argentina, se essa seleção portuguesa grandes valores, tipo, se tivessem vindo aos anos grandes, é, Messi e Cristiano abrilhantariam ainda mais essa disputa entre eles, o melhor do mundo, é, com as suas respectivas seleções. Para mim, a minha grande seleção ainda é a França, ela entrou meio de salto alto na última Eurocopa, estava brincando, não conseguiram fazer é, a campanha que eles desejavam. Não então, da Suíça, um que está no nosso grupo. Então, então, acredito ainda muito na França, se eles levarem com toda a seriedade, porque tem um, um elenco aí é, fantástico, realmente. Queria ver a Inglaterra incomodando de novo. A Inglaterra que tem uma boa seleção, vai muito nos trancos e barrancos, né? Eles gostam muito daquele jogo aéreo, que a própria torcida fica cobrando, né? Para eles meterem bola na área, fazer Serão? aquela chuveirada lá, porque... Hein,
0: Henrique, novamente, obrigado, até a próxima oportunidade, valeu.
1: Valeu, valeu, Matheus, muito obrigado para ti, para os ouvintes aí, para quem está nos assistindo, um grande abraço aí.